0: Danny. Hm? Komm schon, du musst den Monatsrückblick für Juli aufnehmen. Hm, nee, ich will lieber chillen. Komm schon, deine Follower warten drauf. Na gut, nach dem Intro geht's los. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem YouTube-Kanal von Rethink Peer-to-Peer-Kredite. Heute mit dem Monatsrückblick für Juli 2021. Wie ihr nur unschwer erkennen könnt, befinde ich mich heute in einer etwas anderen Arbeitsumgebung, die ähm, gerade bei wärmeren Temperaturen durchaus so seine Annehmlichkeiten besitzt. Ähm, ich bin gerade am Gardasee, ist weniger ein klassischer Urlaub an sich. Also es wird hier noch schon äh, viel gearbeitet, aber... Ganz klar, es hat natürlich so seine gewissen Vorzüge, wenn der Weg zum Pool verhältnismäßig kurz ist. In diesem Sinne, ähm, arbeiten, wo andere Urlaub machen, ist hier gerade so ein bisschen das Motto für mich. Ähm, und ich freue mich, heute euch wieder mal eine etwas andere Perspektive und eine etwas andere Alternative beim Setting äh, präsentieren zu können. Ja, ich habe es gerade gesagt, ähm, es ist sehr annehmbar hier. Allerdings ähm, drückt auch so ein bisschen die Zeit, denn zum einen haben wir hier äh, das Wetter, was ähm, sehr, sehr stark anzieht. Heute werden bis zu 36 Grad angesagt, also mit jeder weiteren Minute wird hier der Schweiß herunterfließen. Deswegen werde ich es heute wahrscheinlich etwas kürzer und knapper halten als wie gewohnt beim Monatsrückblick. Und ähm, ja, zum anderen wollen die Anwohner hier sicherlich auch ihre Ruhe haben und ganz entspannt hier ihren, ihren Tag am Pool genießen. Deswegen ähm, schauen wir mal, dass wir heute zügig über die Runden kommen. Wie fangen wir an? Natürlich wie immer mit einem Rückblick auf mein persönliches Peer-to-Peer-Portfolio und was sich im letzten Monat getan hat und wenn wir mal ein bisschen genauer hinschauen, dann sehen wir, dass 116,73 Euro hängen geblieben sind für mich persönlich und das ist mein höchster Wert seit Mai 2020, also seit über einem Jahr. Damals waren es knapp 190 Euro und es sind auch das, meine ersten dreistelligen Einnahmen seit Juli 2020, also jetzt seit genau einem Jahr. Damals waren es 107,37 Euro. Also man merkt so langsam, Stück für Stück geht es jetzt wieder bergauf. gibt natürlich unterschiedliche Faktoren, die da wieder mit reinspielen, aber insgesamt nehmen wir jetzt erstmal einen positiven Trend hier mit, auch wenn natürlich noch deutlich Luft nach oben ist. Was die Performance angeht, verweise ich gerne mal auf Neo Finance. Hier bin ich seit 17 Monaten dabei, mein Portfolio zu entsparen. Dennoch ist die Rendite, die Rendite nur von 11% auf aktuell 10,82% gefallen. Also die Rückzahlungen der Kreditnehmer sind relativ stabil geblieben, auch jetzt in der Corona-Zeit im letzten Jahr oder auch in der aktuellen Corona-Zeit und ich denke mal, dass viel darauf auf meine sehr stark konservative Strategie zurückzuführen ist, dass ich dann zuletzt auch noch deutlich vermehrt nur noch auf die Kreditnehmer mit einem A-Rating gesetzt habe. Und auf Bayern Invest verweise ich ebenfalls nochmal gerne. Hier liegt die Rendite jetzt bei 10,95 Prozent. Das ist meine All-Time, was die All-Time-Rendite angeht, mein Bestwert bei Bayern Hier bin ich jetzt wieder seit etwas mehr als zwei Jahren investiert, April 2019. Also auch das sieht sehr, sehr gut aus und ich denke mal, in ein paar Monaten sollten hier auch die 11% durchbrochen werden. Was gibt es zum Thema Transaktionen zu sagen? Das kann man ja der Grafik immer schon sehr, sehr gut entnehmen. Ich habe jeweils 1.000 Euro abgezogen und zwar von Bondora Portfolio Pro als auch von Mintos und dieses Geld dann anschließend umverteilt, beide 2.000 Euro dann zu Twino und zusätzlich habe ich noch weitere 1.000 Euro investiert, nämlich bei Estate Guru, als auch weitere 400 Euro bei Bondora Go Grow. Deswegen ähm, wenig verwunderlich, dass sich jetzt auch der Wert meines Peer-to-Peer-Portfolios entsprechend erhöht hat, nämlich von äh, 39.258 Euro auf nunmehr 40.773 Euro. Perspektivisch gehe ich jetzt davon aus, dass ähm, das natürlich jetzt Monat für Monat immer ein Stückchen weiter steigern, äh, sich steigern wird. Und das bis Jahresende sehr wahrscheinlich so einen Wert von knapp 45.000 Euro äh, in den Büchern stehen wird, äh, was, was mein Peer-to-Peer-Portfolio angeht. In den nächsten Wochen gibt es hier auch noch mal ein etwas ähm, detaillierteres Video, wo ich mal darauf eingehen werde, ähm, was eigentlich meine Ziele mit Peer-to-Peer-Krediten sind, wo die ganze Reise überhaupt hingehen soll. Wie, wie meine Strategie insgesamt aussieht bei Peer-to-Peer-Krediten. Ich ähm, glaube, ich, wird ein sehr, sehr interessantes Video. Ich schätze mal, es wird Anfang September online gehen. Also Kanal abonnieren, falls ihr das nicht äh, verpassen wollt. So, und dann machen wir weiter mit den Neuigkeiten der einzelnen Peer-to-Peer-Plattformen. Natürlich wie immer mit Fokus auf die Unternehmen, die auch in meinem persönlichen Peer-to-Peer-Portfolio enthalten sind und immer auch geordnet nach der jeweiligen Portfoliogröße. Das bedeutet, wir fangen wie immer an bei Bondora. Bei Bondora sind im letzten Monat knapp zweieinhalbtausend Investoren hinzugekommen. Das ist jetzt erstmal nicht so ungewöhnlich. Im größeren Bild ist es allerdings jetzt eine schöne Gesamtsumme, die Bondora erreicht hat. Denn im letzten Monat haben sich jetzt mehr als 170.000 Investoren bei der estnischen Peer-to-Peer-Plattform angemeldet. Schöne Nummer. Mich persönlich würde mal interessieren, wie viele davon tatsächlich noch aktiv bei Bondora investieren, ähm, könnte ich aber ja demnächst mal nachfragen und es euch wissen lassen, ähm, wäre bestimmt mal interessant herauszufinden. Allgemein auch, wie groß ähm, ist der Split? Wir sehen natürlich immer ähm, unterschiedliche Zahlen. Bei Peerberry sind jetzt ja zum Beispiel mehr als 40.000 ähm, Investoren auf der Plattform vertreten. Aber wie viele davon sind eigentlich noch aktiv? Ähm, gerade bei Bondora wäre es sicherlich interessant, da, die Unter da das Unternehmen jetzt nicht unbedingt erst seit vorgestern aktiv ist, sondern schon seit mehr als einem Jahrzehnt. Da wäre es doch sicherlich mal spannend herauszufinden, ob da vielleicht noch die Hälfte oder 40 Prozent, 30 Prozent, 60 Prozent, wie viele da noch aktiv sind. Schreibt mir mal euren Tipp in die Kommentare. Ich werde es im nächsten Monatsrückblick mal wieder aufnehmen, dieses Thema. Könnt ihr gerne mal reinschreiben, was ihr glaubt, wie viel Prozent bei Bondora noch aktiv engagiert sind. Was das Kreditvolumen angeht, im letzten Monat bei Bondora 11,81 Millionen Euro an Krediten finanziert. Das ist jetzt der siebte Monat in Folge mit einem steigenden Kreditvolumen. Also das verdeutlicht so ein bisschen diesen äh, von Bondora ja selbst ausgerufenen Ansatz von einem nachhaltigen Wachstum. Ähm, es gibt jetzt keine großen, großen Sprünge mehr nach oben. Ich glaube, das ist auch nicht zu erwarten. Aber ich glaube, dass Bondora das genau richtig macht, hier wirklich die Schleusen nur Stück für Stück zu öffnen und hier eben auch so gerade auch grafisch und visuell so eine schöne Linie nach oben zu haben, dass das Volumen jetzt Stück für Stück weiter steigt. Persönlich habe ich mich im letzten Monat ein bisschen mehr mit der Bondora Q&A Session beschäftigt. Die es ja im Rahmen des, der, Geschäfts oder der Vorstellung der Geschäftsergebnisse für das letzte Jahr gegeben hat und habe mich unter anderem mit der Frage beschäftigt, an welchem neuen Produkt Bondora eigentlich gerade bastelt und arbeitet. Auch dazu habe ich viele schöne Kommentare von euch bekommen. Schaut euch dieses Video mal an. Wenn ihr sehen wollt, was ich persönlich vermute, als auch was andere Peer-to-Peer-Investoren hier vermuten, was bei Bondora gerade im Busch ist. Dann machen wir weiter mit Estate Guru. Hier sind im letzten Monat insgesamt Kredite im Wert von 14,3 Millionen Euro finanziert worden. Wenn man sich so ein bisschen diesen übergeordneten Trend anschaut, dann sieht man, dass sich das Ganze jetzt so ein bisschen im Bereich von circa 15 Millionen Euro eingependelt hat. Das sind im Vergleich zum Vorjahr natürlich immer noch deutlich größere Volumina, allerdings, das hatte ich jetzt auch in den letzten Monatsrückblicken schon immer mal wieder erwähnt, steckt man damit schon so ein bisschen seinen selbst gesteckten Zielen, die man jetzt für 20, 2021 hatte, etwas hinterher, denn hier hat man ja angepeilt im Durchschnitt 20 Millionen Euro pro Monat zu finanzieren, also ich glaube, das wird sehr, sehr eng für State Guru die eigenen Ziele für dieses Jahr dann noch zu erreichen, unabhängig davon ist es aber natürlich nach wie vor ein sehr, sehr starker Anstieg, wenn man sich das allein schon im Vergleich zum Vorjahr ansieht. Durchaus ungewöhnlich für mich persönlich war die Tatsache, dass Estate Guru eigentlich aus Marketing-Sicht sich sehr stark zurückgehalten hat, was die Präsentation der Geschäftsergebnisse für das vorangegangene Geschäftsjahr angeht. Also abseits von einem Blogartikel habe ich eigentlich nirgendwo was gefunden, weder im Newsletter noch auf den diversen Social-Media-Plattformen. Und für mich hat das im ersten Moment so ein bisschen den Eindruck erweckt, ist da vielleicht was im Busch? Ähm, Gibt es irgendwie Zahlen oder Ergebnisse, die man hier nicht so groß, äh, nicht an die große Glocke hängen möchte? Ähm, nach meiner persönlichen Einschätzung, nachdem ich mir das Ganze angesehen habe, muss ich sagen, ähm, eigentlich zu Unrecht oder unberechtigt. Ähm, ich weiß nicht, was jetzt die genauen internen Umstände gewesen sind, dass man das jetzt nicht offensiver vermarktet hat. Aber für mich persönlich, mit Ausnahme ähm, einiger kleinerer Umstände, muss ich sagen, hat Estate Guru sich Wirtschaftlich betrachtet im Großen und Ganzen natürlich auch immer unter Berücksichtigung der Umstände im letzten Jahr sehr, sehr ordentlich geschlagen. Auch dazu habe ich ja vor kurzem ein Video veröffentlicht. Wenn ihr euch also für die genauen Geschäftsergebnisse interessiert von der State Guru, wie ich diese bewerte und einschätze, dann schaut euch dieses Video gerne nochmal an. Dann sprechen wir als nächstes über die lettische Peer-to-Peer-Plattform Twino. Hier sind im letzten Monat sehr respektable 16,8 Millionen Euro an Krediten finanziert worden. Das entspricht dem höchsten Wert seit Dezember 2019. Und wenn man sich auch mal so diesen übergeordneten Trend anschaut, dann denke ich, kann man schon sagen, dass Twino hier sehr, sehr dicke das Vor-Corona-Niveau erreicht hat und dass man jetzt wieder in dem Gewässer ist, was man auch schon 2019 pro Monat finanziert hat. Ich habe mir mal insgesamt angeschaut, wie viel Twino eigentlich noch fehlt, um die Marke von einer Milliarde Euro anfinanzierten Krediten über die Peer-to-Peer-Plattform zu knacken und es sind noch ungefähr 150 Millionen Euro. Das bedeutet, wenn sich dieser Trend mit den ca. 15 Millionen Euro pro Monat weiter fortsetzen sollte, vielleicht auch mit leicht steigender Tendenz, dann denke ich mal, sollte es im ersten Halbjahr 2022 ungefähr soweit sein, dass Twino diese ja, sehr sehr ordentliche Marke knacken wird. Ich bin sehr gespannt, was sich die Plattform dann vielleicht einfallen lassen wird, um das auch entsprechend mit den Investoren ähm, zu feiern. Darüber hinaus, was ist bei Twino im letzten Monat passiert? Ähm, für mich persönlich ist Twino ähm, neben Mintos eigentlich die Plattform, die am aktivsten und auch am transparentesten ähm, zum Thema äh, Lizenzierung spricht und hier über die Fortschritte äh, berichtet. Im letzten Monat haben wir erfahren, dass man aktuell davon ausgeht, dass dieser Erhalt der Investment Brokerage Firm Lizenz, dass der sehr wahrscheinlich auf Ende August beziehungsweise Anfang September sich jetzt nochmal leicht nach hinten verschieben sollte. Es ist ja eigentlich ein Prozess, der ein bisschen überfällig ist, wenn man sich überlegt, dass im letzten Jahr eigentlich sehr viele davon ausgegangen sind, dass es nicht länger als Q1, maximal Q2 dauern sollte. Jetzt sind wir bei Ende August, Anfang September. Ja, ein etwas sich äh, schleichender Prozess, äh, wo nach meinen Informationen auch äh, weniger die Plattform als vielmehr der, der Regulator in Lettland, nämlich die FCMC, ein bisschen Schuld daran ist, äh, dass dieser Prozess irgendwie doch sich ein bisschen mehr in die Länge zieht, als sich äh, viele das insgeheim Erhofft hatten. In einer der letzten E-Mails ist Twino auch schon mal so ein bisschen auf die einzelnen Maßnahmen eingegangen, die jetzt als Folge dieses Lizenzierungsprozesses äh, durchgeführt worden sind, beziehungsweise noch durchgeführt werden. Und für uns als Investoren ganz wichtig, ich habe es, äh, glaube ich, auch im letzten Monatsrückblick erwähnt, äh, dieser Identifikationsprozess, äh, der bei Twino via Onfido stattfindet, äh, dass der unbedingt durchgeführt werden muss, vorausgesetzt man möchte, in Zukunft weitere Investments bei Twino tätigen oder auch neues Geld auf die Plattform einzahlen. Die Deadline hier ist der 13. August gewesen. Also alle, die das bis jetzt noch nicht erledigt haben und längerfristige Absichten mit Twino besitzen, die sollten mal in ihr Dashboard gehen und diesen ganzen Prozess nochmal durchführen. Eine aus Investorensicht leider negative Entwicklung gibt es für alle Liebhaber lettischer Konsumkredite, denn deren Rendite ist jetzt auf Twino am 27. Juli von 10% auf 8% PA angepasst worden. Twino verargumentiert das Ganze jetzt mit einem sich verändernden Rendite-Risikoprofil, weshalb man sich jetzt zu diesem Schritt entschlossen hat. Für mich persönlich ist das aus zweierlei Hinsicht auch thematisch interessant. Zum einen, weil ich Lettland so ein bisschen für mich auserkoren habe für meine nächste Kreditnehmermarktanalyse. Zum anderen ist die Tendenz dieser sinkenden Zinsen auch, dieser vereinzelt sinkenden Zinsen jetzt im Peer-to-Peer-Sektor, wovon ich auch langfristig ehrlich gesagt ausgehe, so ein bisschen ja, eine Fragestellung, worauf das zurückzuführen ist. Wie stark hängt es tatsächlich mit institutionellen Investoren zusammen? Wohin entwickelt sich insgesamt so dieser, dieser Trend der Zinsen im Peer-to-Peer-Sektor? Also das ist für mich gleich aus zweierlei Hinsicht ein guter Anlass, hier mal die Gespräche mit Wino so ein bisschen zu intensivieren und hier noch mal ein bisschen nachzuhaken. Auch dazu kann ich dann entweder in zukünftigem äh, Content oder auch im nächsten Monatsrückblick gerne mal ein Update dazu bringen. Ähm, persönlich muss ich sagen, bin ich jetzt erstmal nicht davon betroffen von dieser Anpassung der, ähm, der Rendite bei den lettischen Konsumkrediten, denn äh, persönlich, das habe ich auch in meiner auch kürzlich veröffentlichten äh, Twino-Strategie und meinen Auto-Invest-Einstellungen angekündigt. Ähm, persönlich investiere ich nur in äh, Konsumkredite mit, einem, äh, mit einer Kreditlaufzeit von, maximal, von bis zu maximal zwei Monaten. Das heißt, da fallen, glaube ich, aktuell nur die polnischen und die ähm, russischen Kredite drunter, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und die lettischen Konsumkredite sind in der Regel immer etwas langfristiger, was auch wieder so ein bisschen auf die... Äh, Regulierung von vor zwei Jahren äh, zurückzuführen ist, äh, die es im, im lettischen äh, Kreditmarkt gegeben hat. Also ähm, persönlich bin ich jetzt davon nicht betroffen. Äh, unabhängig davon, glaube ich, ist es aber ein Thema, was äh, sehr viel äh, Anlass für weitere äh, Diskussionen und für weiteren Content liefert. Dann sind wir jetzt bei Via Invest angekommen. Hier habe ich mich ja im vorherigen Monatsrückblick äh, sehr ausführlich zu diesem neuen Geschäftskredit geäußert, den die Plattform für seine Investoren angeboten hat. Es war ja zu diesem Zeitpunkt eigentlich schon relativ stark absehbar, dass es nicht zu einer Finanzierung dieses Geschäftskredits kommen wird. Unabhängig davon, und das habe ich ja auch schon im letzten Monatsrückblick gesagt, wird Wire Invest weiterhin versuchen, Kredite dieser Art immer mal wieder auch Einzustreuen und seinen Investoren anzubieten. Persönlich könnte ich mir vorstellen, dass ähm, die Hürde vielleicht etwas geringer wäre, beziehungsweise dass der Erfolg solcher Kampagnen etwas erfolgsversprechender wäre, wenn man entweder die Rendite ähm, noch weiter nach oben zieht ähm, oder dass man eben die insgesamt ähm, zu finanzierende Kreditsumme etwas niedriger hält, weil ich glaube, es waren jetzt wie viel? 200, ich glaube, es waren eine Viertelmillion Euro ungefähr. Wenn Vaya vielleicht mit Projekten von 50 bis 100.000 Euro um die Ecke kommt und vielleicht einem etwas höheren Zinssatz als für die normalen Konsumkredite auf der Plattform, dann glaube ich, ist das Ganze etwas erfolgsversprechender und dann könnte das sicherlich auch etwas mehr die Nachfrage der Investoren stimulieren. Aber da werden wir uns einfach mal in den nächsten Monaten Überraschen lassen, was da auf uns zukommt. Dann machen wir weiter mit Debitom Network. Hier sind im letzten Monat insgesamt Kredite im Wert von 2,7 Millionen Euro finanziert worden. Das entspricht nicht nur einem sehr deutlichen Anstieg im Vergleich zum Vormonat von circa einer Million Euro, sondern tatsächlich ist es in der fast dreijährigen Historie mittlerweile von der lettischen Peer-to-Peer-Plattform auch ein neuer Rekordwert. Also mehr Kredite sind nie in einem einzelnen Monat bei Debitum finanziert worden. Denke ich mal eine schöne Entwicklung, mit der die Plattform sehr glücklich sein wird. Bei Debitum müssen wir natürlich über das zuletzt neu eingeführte Anlageprodukt Easy Invest sprechen, was von Debitum ja schon im letzten Monat angekündigt worden ist und was jetzt in den letzten Tagen final online gegangen ist. Ich persönlich, ich habe es mir angesehen jetzt mit den ersten Assets, die man dort vom Kreditgeber Chain Finance hochgeladen hat. Insgesamt waren das vier Kreditpakete mit jeweils 25.000 Euro, also 100.000 Euro insgesamt. Und die vier Pakete haben sich jeweils in der Kreditlaufzeit bzw. in der Endfälligkeit der Rückzahlung unterschieden. Hier konnte man wählen zwischen 3 sechs, 9 oder 12 Monaten und je länger man den Zeitraum auswählt, desto höher fällt auch die Rendite aus. Soweit erstmal so verständlich. Für mich persönlich mein, würde ich mal sagen, mein Problem mit Easy Invest und warum es für mich eigentlich jetzt auf den ersten Blick nicht in Frage kommt, ist die Tatsache, dass das ganze Projekt oder dieses ganze Produkt nicht wirklich automatisierbar scheint. Das heißt, der manuelle Aufwand muss hier auf jeden Fall getätigt werden, um daran, um daran teilzunehmen und ich glaube ganz ehrlich, für eine 2% höhere Rendite im Jahr, natürlich immer auch bezogen auf die, die Größe seines Investments, rentiert sich eigentlich dieser manuelle Aufwand nicht im Vergleich zum automatisierten Investieren über den Autoinvest. Also insofern bin ich, ja, glaube ich jetzt nicht der, vielleicht bin ich auch gar nicht die Zielgruppe. Ich glaube, das ist jetzt so die naheliegendste Vermutung, die mir jetzt in den Sinn kam. Ich denke mal, kleinere Privatanleger sind nach wie vor besser damit aufgestellt, einfach ihr Investment über den Autoinvest einzustellen. Ich könnte mir vorstellen, dass Easy-Invest speziell auch so ein Anlagetool für institutionelle Investoren sein soll. Und sobald dann die, die Lizenzierung auch bei Debitum durch ist, dass man dann wahrscheinlich über diese Anlagestruktur deutlich äh, effizienter und schneller auch das Kapital institutioneller Investoren anlegen kann. Ähm, persönlich sehe ich ehrlich gesagt ähm, aus einer normalen Privatanlegersicht nicht den Grund, warum man sich hier den, äh, den manuellen Aufwand machen sollte, ähm, hier alles immer dann auszuwählen. Diesbezüglich würde mich auch mal eure Meinung interessieren, was ihr persönlich von Easy Invest haltet und sofern ihr auch natürlich Investoren bei Debitum seid, ob ihr Easy Invest als Anlageprodukt nutzen werdet. Wenn ja, was macht für euch jetzt hier den, den Game Changer vielleicht aus? Ist es die etwas höhere Rendite? Wie seht ihr das Ganze insgesamt? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und zu guter Letzt sprechen wir auch noch kurz über Peerberry. Ähnlich wie Estate Guru hat auch der lettische Peer-to-Peer-Marktplatz im letzten Monat seine Geschäftsergebnisse für das vorangegangene Jahr vorgestellt. Ich habe mir das Ganze angeschaut und muss sagen, trotz der Zahlen, die in erster Linie ähm, durchaus positiv ausgesehen haben, hatte ich ehrlich gesagt so ein bisschen meine Schwierigkeiten, diese Ergebnisse richtig zu bewerten und einzuordnen. Äh, warum das so ist, ähm, dafür schaut euch bitte mal das Video an, was ich dazu veröffentlicht habe, wo ich mir den Geschäftsbericht von Peerberry etwas genauer angesehen habe. Davon abgesehen muss man sagen, dass PeerBerry im letzten Monat wieder alles andere als schüchtern gewesen ist, was das scheinbar unaufhörliche Wachstum auf der Plattform angeht. Jetzt im Juli sind zuletzt 47,74 Millionen Euro an Krediten finanziert worden, was einer zehnprozentigen Steigerung zum vorherigen Rekordmonat im Juni entspricht. Schuld daran sind die jetzt mittlerweile über 40.000 auf der Plattform angemeldeten Investoren, die jetzt das ausstehende Kreditvolumen im letzten Monat auf ein Niveau von über 60 Millionen Euro haben ansteigen lassen, also unfassbare Zahlen und für mich persönlich, klar, man merkt natürlich, Peerberry, wenn man so ein bisschen nach links und rechts schaut, ganz klar die Peer-to-Peer-Plattform der Stunde, wenn man so möchte und was für mich eigentlich interessant ist. Ähm, natürlich diese Nachfrage, die ist von Seiten der Investoren da, aber ich glaube, dass es die auch bei anderen Plattformen gibt. Und ich glaube, dass äh, was Peerberry äh, oder was man hier sehr gut, äh, glaube ich, sehen kann, ist, dass die Aventus-Gruppe, die natürlich im Kern auch dieses Wachstum steuert und finanziert durch seine Kreditfinanzierung, dass die Aventus-Gruppe eben auch kein kleiner Fisch ist oder äh, keine keine kein Kreditgeber, dem irgendwie so schnell die Luft ausgeht, sondern die sind eben sehr, sehr stark etabliert, ein sehr großer Kreditgeber und ich glaube, dass es bei vielen Kreditgebern irgendwann abflachen wird. Und die Frage ist vielleicht auch, wann es bei Peerberry irgendwann so weit sein wird, dass, man, dass dieser cash Drag überhand nehmen wird, dass deutlich mehr Investoren hinzukommen als neue Kredite. Momentan muss ich sagen, hat die Aventus-Gruppe hier scheinbar noch einiges an, an Luft in der Brust, dass man eben dieses, diese Kreditvergabe weiter finanzieren kann. Die Frage ist, geht es endlos so weiter? Gibt es vielleicht irgendwann auch bei der Aventus-Gruppe irgendwo einen Punkt, wo man sagt, wir sehen jetzt eine gewisse Sättigung in bestimmten Märkten. Wir wollen vielleicht auch nicht in ein gewisses Risikoprofil von Investoren, von Kreditnehmern investieren, weil wir jetzt einfach kein gutes rendite risikoverhältnis hier sehen und entsprechend dann auch das Volumen stagnieren wird. Wir wissen ja, dass Peerberry eine Plattform ist, die sehr qualitativ vorgeht, zumindest nach eigenem Gusto, und sagt, wir wollen lieber wenige Kreditgeber auf unserem Marktplatz haben, dafür aber qualitativ bessere. Aber das setzt natürlich auch voraus, dass ein gewisses Volumen auch immer mitgebracht wird. Und das wird eben momentan im Kern durch die Aventus-Gruppe Beigesteuert und wenn es dabei bleibt, dass eben die Aventus-Gruppe hier den, den treibenden Anteil besitzt, dann ist die Frage, geht vielleicht dem Kreditgeber irgendwann die Puste aus, ja, sieht man irgendwo vielleicht eine gewisse Sättigung in bestimmten Märkten, das ist eine sehr interessante Frage, glaube ich, die hier im Zusammenhang mit, mit Peerberry insgesamt steht. Und, aber man muss sagen, ein ausstehendes Kreditvolumen von über 60 Millionen Euro ist vor allen Dingen auch deshalb sehr beeindruckend, weil natürlich ein Großteil der Assets auch einen sehr kurzfristigen, ähm, einen kurzfristigen Zeitraum besitzen. Ja? Also wenn wir hier Payday-Loans haben, wenn wir äh, Kreditlaufzeiten von, sage ich mal, im Durchschnitt vielleicht bis zu drei Monaten besitzen, dann äh, ist gerade so eine vergleichsweise hohe Zahl beim ausstehenden Kreditvolumen noch beeindruckender als wenn es jetzt wirklich sehr langfristige Assets sind, wo diese Entwicklung natürlich sehr automatisch kommt. Also ähm, man kann es drehen und wenden wie man will. Ähm, sehr, sehr beeindruckende Entwicklung und die Frage natürlich so ein bisschen, äh, wann wird es vielleicht irgendwann mal kippen oder wann wird wann wird so ein bisschen hier die Luft rausgehen. Momentan ist es noch nicht äh, abzusehen und deswegen äh, reitet Peerberry äh, diese Welle wahrscheinlich gerade auch äh, sehr gut und sehr anständig weiter.